0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam selasa 11 Jumad al-Ula 1436 Hijriah Kita duduk bersama, mengkaji kembali kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Saya berdoa, Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yaf' Wa min kalbin la yakshat Wa min nafsin la tashba' Wa min da'matin la yustajabu laha Wahai Allah Sesungguhnya kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Kita pada pertemuan kali ini memulai membaca bab yang baru yaitu Babu adabi qada'il hajah Bab adab buang air Dalam riwayat yang lain Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ataupun dalam cetakan lain Penulis rahimahullahu taala mengatakan bab qada'il hajah bab adab buang air bab buang air besar. Dalam riwayat yang lain atau tulisan yang lain, dalam buku yang lain bab adab qada'il hajah. Jadi ada dua di situ, ada bab buang air begitu saja, ada bab adab buang air. Taib Bapak, ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dan yang dimaksud dari penulisan bab ini adalah bab adab-adab yang berkaitan dengan buang air besar. Apa itu adab? Adab adalah setiap latihan yang terpuji atau kelakuan yang terpuji, yang membuat manusia terpuji. Adab adalah setiap kelakuan yang terpuji yang membuat manusia terpuji. Sedangkan hajah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia buang air maksudnya di sini adalah bahasa lain dari buang air kecil atau kencing dan buang air besar. Atau Mengeluarkan kotoran Dari dubur Jadi hajah Yang disebut dalam bahasa Indonesia Dengan buang air Adalah Buang air kecil Dan buang air besar Yaitu kencing dan berak Jadi hajah Bapak bisa baca di disitu Babu adabil adabi qadail hajah Bab Adab buang air, ya. Lihat tulisannya di dalam buku kita. Babu adabi qabil hajah. Babu adabi qabil hajati. Nah, yang dibicarakan ini atau yang tadi saya bicarakan ini dua kata ini. Yang pertama tadi adab apa makna adab, adab tadi sudah kita tulis Adab maksudnya adalah setiap kelakuan yang terpuji dan menghasilkan manusia yang terpuji Atau membuat manusia terpuji, itu namanya adab Ya, Itu namanya adab Yang kedua yaitu hajah dalam buku terjemahan kita disebutkan buang air, ya, nah, buang air di sini maksudnya apa? Buang air di sini maksudnya ada dua, yaitu kencing dengan berak, ya, mengeluarkan kotoran dari kubul dan mengeluarkan kotoran dari dubur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblat wa la Artinya jika salah seorang dari kalian duduk di atas hajatnya. Nah, lihat di sini penyebutan hajat Maksudnya jika salah seorang kalian duduk dalam buang air besar atau untuk buang air kecil ya maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Tayib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam Hadis-hadis yang menyebutkan tentang adab buang air Maka perlu diketahui poin yang ketiga sebagai muqaddimah Yaitu bahwa penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ketika menyebutkan bab adab buang air besar Maka ini menunjukkan bahwa Islam Sebagai agama mempunyai syariat yang sempurna Mempunyai syariat yang sempurna Islam bukan hanya mengatur perkara akidah Tidak juga mengatur hanya perkara ibadah Tetapi juga mengatur perkara muamalah Dan tingkah laku ya Dan tingkah laku tingkah laku yang dimaksud termasuk di dalamnya tata cara makan, tata cara minum, tata cara buang hajat ya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, kesempurnaan ajaran Islam. Kalau kita mengetahui Islam itu berarti ajarannya sempurna. Lalu memang kenapa? Agar kita semakin yakin dengan ajaran ini. Semakin Tegar, teguh dengan ajaran ini. Karena Islam adalah ajaran yang sempurna. Dan juga ketika Islam kita yakini sebagai ajaran yang sempurna. Maka kita akhirnya tidak akan mencari solusi lain. Dalam kehidupan di dunia kecuali dari Islam. Karena Islam sebagai petunjuk yang sempurna. Baik dalam perkara duniawi atau perkara, perkara ukhrawi. Nah ini beberapa sebab ya Kenapa kita ambil poin ketiga Menunjukkan penyebutan adab-adab buang air besar Menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam Bayangkan buang air besar saja ada adabnya Menunjukkan kepada kesempurnaan Islam Nah kalau sudah Islam kita yakini sempurna Faedahnya untuk kita apa? Yang pertama yaitu kita akhirnya Senantiasa berlandaskan dengan Islam dalam segala dalam segala tingkah laku kita. Yang kedua, kita akhirnya tambah semangat mengerjakan apa-apa yang disyariatkan dalam Islam. Coba perhatikan ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Saya sebutkan sekarang, meskipun nanti kita akan lewati hadis ini. Hadis ini sengaja saya sebutkan sekarang menunjukkan bahwa Memang dalam Islam saking sempurnanya Islam mempunyai adab-adab Islam mempunyai adab-adab yaitu ter, uh, termasuk adabnya yang berkaitan dengan buang hajat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi Al-Farisi radhiyallahu anhu. Annal musyrikina qalu lah. Orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi Adallamakum nabiyukum kulla shay'in hatta alkhira'ah wahai Salman apakah nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai buang air besar buang a sampai tata cara atau adab buang air ya ini menunjukkan mereka sedang menghina Salman wahai Salman ini menyulitkan saya membuat saya tidak khusyuk. Ya, perhatikan baik-baik. Wahai Salman sambil mengejek mereka. Apakah nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai buang hajat diajari? Maka Salman dengan tegasnya mengatakan, "Ajal, laqad nahana an nastaqbilal qiblata lighaithin au baulin." atau nasta'nanta an nasta'njia bil yamini au an nasta'njia bi aqalla min thalathati ahjar au an nasta'njia bi rajin artinya iya benar sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami yaitu kemudian Salman menceritakan bagaimana adab-adab buang hajat Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, atau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, atau telah melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari tiga atau melarang kami untuk beristinja dengan kotoran yaitu mohon maaf tahi yang sudah keras atau dengan tulang. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau <coughs> mengajari umatnya dalam syariat Islam ini tata cara dan adab buang air baik itu buang air besar atau buang air kecil kemudian kita baca sekarang hadis yang ke-93 dalam bab ini yaitu hadis yang ke-1 dalam bab ini hadis yang ke-93 dalam kitab ini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza dakhala al-khala' wadha khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa ma'lul Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk ke WC diriwayatkan oleh 4 orang imam hadis tersebut mempunyai cacat Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau siapa? Anas bin Malik Dan sudah sering kita lewati seorang Anas bin Malik Dan kita ambil beberapa pelajaran dari, hadis, dari kehidupan beliau Poin kedua Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk ke WC. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Maksud cincin yang beliau pakai yaitu yang sesuatu yang melingkar di jari di salah satu jari seseorang itu namanya apa cincin ya. Nanti di sini Rasul selalu asal menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk WC. Kenapa ditanggalkan? Para ikhwah yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan baik-baik di dalam hadis ini ya. Rasulullah s.a.w. berarti beliau memakai cincin. Kemudian ketika beliau ingin masuk WC, beliau lepaskan. Kita berbicara dulu tentang cincin. Rasulullah s.a.w. Asalnya beliau tidak memakai cincin. Kemudian beliau memakai cincin. Kenapa? Karena... Para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali jika ada setempel. Para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali jika ada apa setempel. Nah, kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya bahwa para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali yang ada setempelnya. Nah, Rasulullah saw. beliau kemudian mengambil atau membuat cincin yang langsung beliau pakai. Di sini ada beberapa riwayat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, yaitu cincinnya Rasulullah. Perhatikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Anas bin Malik bercerita kana naqsu khatami Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata astur Muhammad sator wa Rasul sator wa Allah sator artinya kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini berarti sahih bahwa pahatan pada cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahatan pada cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiga baris. Yang pertama Muhammad, yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-askalani rahimahullahu ta'ala yaitu para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasanya Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, lihat perkataan beliau wa amma qawlu ba'di suyuh anna kitabatahu kanat min asfal ila fawq, ya'ni lafzul jalalah fi a'la al-astur al-salasah wa muhammad fi asfaliha falam arad tashrih bithalika fi syi' minal ahadith artinya, ada yang disebutkan oleh para ulama bahwa tulisannya tersebut dari atas ke bawah, yaitu bahwa, perhatikan lafzul jalalah Allah paling atas Kemudian Muhammad Paling bawah Eh afan Muhammad Setelahnya Di paling bawah kemudian Rasul Begini ya. Ini belum Kata beliau Belum ada riwayat Yang kuat akan hal itu Belum ada Riwayat yang kuat Akan hal itu Adapun dalam riwayat al-Ismaili disebutkan bahwasannya cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad Muhammad ya seperti ini persis cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ya Muhammad Rasulullah jadi tiga yang paling kuat riwayatnya adalah hanya yang menunjukkan tiga baris. Adapun urutannya apakah Allah Rasul Muhammad atau Muhammad Rasul Allah. Maka ini belum ada riwayat yang kuat akan hal itu. Yang jelas Rasulullah SAW memakai cincin dan beliau cincin beliau itu dipahat dengan tiga kata. Muhammad Rasul Allah atau dibalik Muhammad Rasul Allah Allahnya Lafzul Jalalahnya di atas. Nah, ini sedikit menyinggung tentang masalah cincin. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang masih berkaitan dengan cincin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga Oh ya pemakaian dulu Nabi Muhammad SAW memakai cincin di tangannya lalu dipta lalu setelah Rasulullah SAW meninggal dipakai oleh Abu Bakar lalu setelah Abu Bakar RA meninggal dipakai oleh Umar cincin tadi Nah ketika zamannya Utsman bin Affan RA beliau duduk di atas sumur namanya sumur Aris, sumur Aris. Nah, ini mungkin saya pernah ditanya, Ustadz benarkah na, di, di Madinah itu ada sumur yang di situ sumurnya pernah jatuh cincin Rasulullah maka airnya berkah. Maka Ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran yang kuat untuk bertabaruk dengan air tersebut. Lalu Osman bin Affan mengeluarkan cincin. Kemudian beliau pegang-pegang, ternyata jatuh di sumur. Ya, ternyata apa? Jatuh di sumur. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Omar, kami pun tidak mendapatkannya setelah kami cari-cari cincin tersebut selama tiga hari, tiga malam. Baik, kalau sudah kita dapati perkara itu para ikhwas kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di mana? Di kanankah di kirikah? Dalam jadi ada beberapa saya sebutkan tentang cincin ya. Siapa yang bisa menyebutkan sebelum saya lanjutkan? Yang pertama yang berkaitan dengan cincin apa? Hah? Yang berkaitan dengan cincin apa? Cincin Rasul Salolah. Saya bercerita tentang cincin beberapa poin tadi. Jangan sampai apa? Nggak dicatat gitu loh. Saya bercerita tentang cincin beberapa poin. Yang pertama, asalnya Rasul Salam tidak pakai cincin. Kemudian beliau kenapa pakai cincin? Karena raja tidak menerima surat kecuali ketika ada stempel. Ini yang pertama. Yang kedua. Cincin Rasulullah terpahat di sana tiga kata. Ya, katanya ini Muhammad Rasul Allah. Tiga kata. Ah, adapun perurutannya masih dibincangkan oleh para ulama. Ini yang kedua yang berkaitan dengan cincin. Kemudian yang berkay uh, saya sudah sebutkan juga yang berkaitan dengan cincin bahwasanya apalagi yang memakai cincin pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar kemudian Umar kemudian hilang di zaman siapa Utsman bukan hilang tetapi jatuh ke sumur di zamannya siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala Tahib yang saya ingin bicarakan juga yaitu bahwa di mana kah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin? Ini yang keberapa? Yang keempat yang berkaitan dengan cincin, ya yaitu dalam Kitab Hatul Bari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memakai cincin di kiri, terkadang memakai cincin di kanannya. Tapi kebanyakan yang beliau pakai adalah di sebelah kiri. Di sebelah mana? Kiri. Lebih banyak dibandingkan beliau bermakai cincin di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan cincin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada tambahan riwayat yaitu yang berkaitan dengan cincin juga Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang saya ingin membahas tentang cincin yang berkaitan yang kelima yang berkaitan dengan dibuat apakah cincin dibuat dari apakah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu lihat hadisnya Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an arada an yaktuba ila kisra wa al-qaisara wa al-najashiyya fa qila innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fa sagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqathu fiddatan wa naqasha fihi muhammadun rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada kisra raja kisra dan raja kaisar dan Najasi Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa para raja tidak menerima surat kecuali dengan stempel. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang bagian bundarnya itu adalah apa? adalah perak. Bagian bundarnya itu adalah perak dan tertulis di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Ini anggap cincin. Nah bagian bundarnya ini, ya ini adalah apa? Perak. Nah ini poin yang keberapa itu? Yang kelima, bahwa bagian bundar yang digunakan untuk mengikat cincin pada apa? Pada Jari itu adalah bagi, terbuat dari perak. Baik, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nanti atau sekarang. Saya ingin berbicara masalah cincin. Agak panjang. Karena lagi mau zaman cincin. Yang pertama. Hal-hal yang berkaitan dengan cincin. Hukum memakai cincin dari emas. Poin pertama, hukum memakai cincin dari emas. Para ulama bersepakat bahwasannya para kaum wanita diperbolehkan untuk memakai cincin emas. Dan diharamkan hal itu untuk laki-laki Ini kesepakatan para ulama Dan ijma konsensus akan hal itu Para ulama bersepakat Berijma bahwasanya Memakai cincin emas diperbolehkan untuk kaum perempuan Dan diharamkan untuk kaum lelaki Disebutkan oleh Ibn Abdilbar Seorang ulama besar bermadzhab Maliki di dalam kitab beliau Al Istidkar. Beliau mengatakan al ijma'u ala jawazit takhatumi bizahabil nisa wa innahu yuhramu alar rijal atau yahramu alar rijal. Kesepakatan ijma' bahwa diperbolehkan memakai cincin emas bagi perempuan. Dan diharamkan bagi laki-laki. Imam Nawawi. Rahimahullah Ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Minhaj. Syarah syarah sahih muslim. Beliau berkatakan. Ajma'al muslimun. Ala ibahati khatamid zahabilin nisa. Wa ajma'u ala tahrimihi ala rijal. Ini perhatikan nih. Laki-laki yang suka memakai cincin-cincin emas. ya, Dan... Meskipun sepuhan. Meskipun cuma e, bagian kecil dari cincin tersebut. ya Tetap saja diharamkan. Rasulullah SAW e, lihat perhatikan baik-baik. Imam Novi mengatakan. Kaum muslim bersepakat bahwa di... Bolehkan memakai cincin emas bagi perempuan dan mereka bersepakat bahwa diharamkan atas lelaki. Diharamkan atas lelaki. Kemudian ilmahukiyan Abi Bakr ibni Umar ibni Muhammad ibnu Hazm anhu abahahu kecuali ya yang dinukilkan dari ibnu Hazm. Seorang ulama juga Ibnu Hazm beliau membolehkannya. Wa an baidin an nahuma kruhun haram dan sebagian mengatakan memakai cincin bagi laki-laki hak makruh bukan haram. Kemudian beliau mengatakan wahazanin nuklani batalan wa qauluhuma majjujun bihadil ahadith alati dzakarha muslimun ma ijma'i man kablahu ala tahrimihi. مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثها اخرجه الترمذي artinya dua pendapat ini yang satu mengatakan boleh memakai cincin laki-laki bagi bagi eh, cincin emas bagi laki-laki yang satu mengatakan apa makruh paham ya para ulama bersepakat apa boleh untuk wanita cincin emas dan haram untuk ini kesepakatan. Ada yang menyelisihinya. Yang pertama pendapatnya apa? Boleh untuk laki-laki apa? Memakai cincin emas. Pendapat yang kedua apa? Makruh bagi laki-laki memakai cincin emas. Maka beliau mengatakan dua pendapat ini adalah dua pendapat yang batil. Dan ke, uh, yang mengatakan dua pendapat ini ya berhadapan dengan hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Bersamaan sudah adanya ijma sebelum itu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Emas bagi laki-laki dari umat beliau. Sebagaimana hadis 2 Tirmidhi. Sesungguhnya emas dan perak Dua-duanya haram. Dipakai oleh laki-laki dari umatku. Dan halal untuk perempuannya. Taib. Para ikhwain terahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Yang permasalahan kedua. Yaitu bahwa bolehkah memakai cincin emas bagi bagi bayi baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu aalam terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa memakai cincin emas bagi bayi laki-laki hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar: wa kulluhum yakrohuna li ducuri sibyan li an al aabah mutaabbaduna fihim. Dan seluruh ulama memakruhkan untuk memakai cincin emas bagi bayi lelaki, karena bapak-bapaknya mereka diharamkan untuk memakai tersebut. Ya, diharamkan untuk memakai tersebut. Taib. Adapun itu pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, ada pendapat dari Mazhab Syafi'i bahwasanya Bayi yang belum balir Maka hukum memakainya Seperti Seorang wanita memakai emas Berarti apa? Boleh Ini madhab apa? Madhab syafi'i Pendapat yang ketiga Yaitu Mazhab Hanabilah bahwa memakai cincin emas bagi bayi laki-laki yang belum balik haram. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, memakai cincin bagi bayi laki-laki haram. Kenapa? Karena hadisnya umum. Ya, untuk laki-laki. Taib sekarang hukum memakai cincin perak. Para ulama bersepakat bahwa memakai cincin perak boleh bagi perempuan. Sedangkan untuk laki-laki terjadi perincian atau penjelasan yang rinci. Ada yang mengatakan dan ini Mazhab Hanafi, bahwa memakai cincin emas hukumnya, Evan, memakai cincin perak bagi laki-laki hukumnya sunnah, terutama bagi siapa yang memerlukannya seperti raja, seperti hakim yang dengannya dia membuat setempel dan mazhab Hanafi mengatakan kalau tidak diperlukan maka lebih utama untuk ditinggalkan. Baik. Pendapat yang kedua mazhab Maliki bahwa tidak mengapa memakai cincin perak bagi laki-laki bahkan dianjurkan dengan niatan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mazhab yang kedua apa? Mazhab apa? Maliki. Boleh memakai cincin bagi laki-laki bahkan dianjurkan bagi siapa? Bagi siapa? Dianjurkan untuk memakai apa? Boleh memakai cincin perak bagi laki-laki, bahkan dianjurkan untuk siapa? untuk para raja hakim yang memerlukan setempel taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termas eh, pendapat yang ketiga bahwa memakai cincin perak bagi laki-laki hukumnya mubah. Bukan mustahab, bukan dianjurkan. Taib. Kalau ada orang bertanya Bagaimana hukum saya memakai cincin perak Apakah disebut sunnah atau tidak Ya Orang memakai cincin perak Apakah disebut dia mengerjakan sunnah rasul atau tidak Paham pertanyaannya Ya silahkan dicatat memakai cincin perak apakah disebut dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan sunnah tetapi dikatakan boleh tidak dikatakan sunnah, tetapi dikatakan boleh. Kenapa? Karena kalau kita katakan sunnah berarti memakainya itu ibadah. Nah, sedangkan Rasul selalu ada saja memakainya bukan untuk apa? Ibadah. Beliau ada keperluan untuk memakainya. Nah ini, maka coba perhatikan penjelasan dari Imam Ibn Sa’imin rahimahullah menarik. Saya bacakan perkataan beliau, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa qala qa'ilun jika ada yang bertanya, idzan limadza la taqulun innalubsal khatami sunnah. Kalau begitu kenapa kalian tidak mengucapkan bahwa memakai cincin itu sunnah? Maka beliau mengatakan, naqul, kita jawab, la naqulu hadza kita tidak mengatakan itu bahwa memakai cincin adalah sunnah li'annahu la yadharu fi lubsihi adabud ta'abud karena ketika orang memakainya tidak terlihat dia sedang beribadah paham ya? kemudian beliau mengatakan wa innama attaqadahu nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam lihajah wa huwal khat tamur resmi kama yaqulun Nabi Muhammad sallallahu memakainya karena ada keperluan dan itu yang disebut dengan stempel resmi sebagaimana yang diistilahkan oleh orang zaman sekarang kata beliau walai <tum> wa oleh karenanya kita berpendapat idza kanal insanu dhaqodain au hakamin au imratin أو أو إمرة أو وزارة أو ما أشبه ذلك سنة له أن يتخذ الخاتم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وكم أربتم إلا تفي ذلك. maka kita mengatakan jika seorang manusia sebagai hakim sebagai uh, pemimpin menteri atau yang semisalnya dianjurkan baginya untuk memakai cincin. Ya, dianjurkan baginya untuk memakai cincin, ya. Dan itupun apabila ilahnya cincinnya digunakan untuk stempel. Adapun cincin sekarang tidak digunakan untuk stempel, maka tidak dianjurkan untuk memakai cincin. Artinya dia bukan sunnah. Kemudian beliau mengatakan, Wa amma amatun nasfa inna hu ya juzulahumutikhadzul itikhadzul. Adapun kebanyakan manusia. Maka silahkan dia ingin memakainya ya tidak mengapa wa amman nisa fahwa min adapun perempuan memakai cincin maka ini adalah termasuk perhiasannya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memakai cincin dari perak bukan sunnah tetapi apa boleh. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam perkara mengikuti Rasulullah. Al-mutaba'ah an yaf'ala mithla ma fa'ala 'alal wajhi alladhi fa'al. Seorang dikatakan mutaba'ah mengikuti Rasulullah adalah mengerjakan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah karena sebabnya pun sama dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah baru itu dikatakan sunnah. Adapun di zaman sekarang ya ditulis nama Ahmad Zainuddin, betampah Sidin, makanya ini nggak ada manfaatnya ya karena setempel masih Imam mamsyabi ada tersendiri nggak perlu setempel saya pakai cincin. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Al- Allah subhanahu wa ta'ala. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Al- Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya lanjutkan perkataan Syekhul Islam tadi. فَإِذَا فَعَلَ فِعْلًا عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ شَارُعَ لَنَا أَنَّ فَعَلَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَإِذَا قَصَدَ تَخْصِصَ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ بِلْعِبَادَةِ خَصَصَصْنَاهُ بِ jika Rasulullah s.a.w. melakukan sebuah perbuatan, karena ibadah, maka disyariatkan kita untuk mengerjakannya dengan pekerjaan tersebut dari sisi ibadah. Jika beliau meniatkan mengkhususkan tempat atau waktu untuk beribadah, kita pun mengkhususkannya. Begitulah yang disebut dengan mutaba'ah. Ya, Yang disebut dengan mutabah Taib Pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin menegaskan lagi Berarti Memakai cincin Dari perak Hukumnya hanya apa? Boleh Bukan apa? Sunnah Boleh bahasa Arabnya mubah Ya Mubah Sedangkan kalau dikatakan sunnah, maka kalau begitu, nih perlu digaris bawahi juga, kalau seandainya memakai cincin dari perak dikatakan sunnah, berarti pakai sarung, sunnah. Pakai surban, sunnah. Pakai baju gamis, sunnah. Padahal itu hanya berkaitan dengan adat kebiasaan orang Arab. Saja. Memakai baju baju putih ada anjurannya memang akan tetapi tidak selalu untuk memakai baju putih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang permasalahan selanjutnya. Apa hukum memakai cincin yang bermatakan dari batu-batu yang berharga? Seperti yakut zamrud Akik itu kalau di Banjar Nomor berapa akik itu Yang paling bagus apa? Batu apa? Yang ahli batu Yang kada ahli batu jangan menjawab ha, Yang ahli batu ha? Siapa? Satu orang Siapa? Yang ahli batu Ini biasanya Nabil di Matapura Yang jualan cincin dan batu-batuan Yang paling tinggi apa? Yakut atau jamrut? Hah? Pirus? Tirus? Hah? Jamrut? Jamrut. Habis itu apa bawahnya? Yakut. Ada yakut. Kemudian ada akik. Ada batu apa lagi? Hah? Batu isrofil. Batu isrofil. Um, batu safir, musafir, hah? Bulu safir, merah delima, yang jelas batu-batu yang berharga menurut sebagian manusia, menurut saya sih nggak berharga itu batu, <laughs> ya, ya. Taib, apa hukumnya memakai batu yang bercincin, uh, berapa? Bermatakan batu-batu tersebut. Coba perhatikan baik-baik perkataan para ulama dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab beliau al-majmu' dalam kitab beliau al-um, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab al-majmu' syarah al muhadzab Imam Syafi'i berkata: "Wala akrohulir rijal lubsal lu Aku tidak memakruhkan bagi laki-laki untuk memakai batu luhu, yaitu batu berlian atau permata. Aku tidak makruhkan, kata beliau. Ilalil adab kecuali dilihat dari sisi adab dia kurang bagus. Laki-laki kok pakai permata? Laki-laki kok pakai berlian? Tidak aku makruhkan, tidak aku benci kata beliau. Dan perkataan Imam Syafi'i ketika tidak aku benci itu tidak aku haramkan maksudnya. Karena ini istilah dahulu, ya, istilah makruh dahulu itu haram. Kemudian, wa annahu min zin nisa lalit tahrim. Itu berlian permata itu adalah pakaiannya para perempuan, meskipun Pengha- bukan diharamkan bagi laki-laki memakainya. Nih kalau ada cincin, perak, apa sih namanya ringnya itu perak, kemudian matanya permata dipakai oleh laki-laki, boleh tidak? Hah? Menurut Imam Syafi'iyah rahimahullah taala boleh, cuma kurang apa? Kurang laki, cucok jadinya nanti. <tuh> Ya kurang lagi gitu loh. Ini para ulama yang dirahmati. Boleh wala kan kemudian beliau mengatakan, wala akrahu lubsa yaqut au rajid illa min jihati sarf wal khuyala. Dan aku tidak memakruhkan memakai batu yakut dan batu eh di sini disebut zab rajid kecuali karena terlalu berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Ya Maka menceramah pakai Pakai apa namanya Pakai cincin Lima Lima Lima-limanya pakai rasanya Ya Padahal yang dikatakan tiga Tapi kenapa disebut Tiga aja sih Disebutkan lima-lima semua Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Yang jelas para ulama seperti juga Ibnu Hazm Membolehkan Ya tidak mengapa Tetapi tadi kalau lihat dari sisi adab kurang. Ya, lihat kemudian dari sisi mendatangga sombongan bisa, terlalu berlebihan juga bisa. Ya. Lihat perkataan Ibn Muflih dalam kitab Bila Al-Furu', "Walir rajuli wal mar'ati at bil jauhar wanahwi Bagi laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan untuk memakai perhiasan dengan batu-batu yang Batu-batu yang apa? Yang uh, yang mahal. Jadi perkataannya ini boleh. Bukan apa? Bukan sun. Sunnah. Boleh. Ya Lihat. Fatwa ulama kontemporan. Saya soleh Fauzan. Beliau masih hidup. Ulama besar Arab Saudi. Di majlis ulama besar Arab Saudi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Muntaqa. amal khatamu. من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادين الثمينة. أذابون، جينجين، يا، yang bukan dari emas yang terbuat dari perak atau yang selainnya dari benda-benda materi-materi yang lain selain emas maka diperbolehkan untuk bagi laki-laki memakainya. boleh ya. Meskipun materi tersebut, cincin tersebut, terbuat dari benda-benda atau perhiasan-perhiasan yang mahal. Nah, jadi boleh. ya, Perhiasan-perhiasan yang mahal. Jadi boleh itu. Untuk memakainya. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyinggung tentang fenomena batu akik di zaman sekarang. Kalau kita katakan tadi hukumnya sudah boleh, karena kembali kepada asas hukum asal Nabi Muhammad SAW memakainya dan dia boleh, ya tetapi tidak dikatakan sunnah maka apa hukumnya memakai batu akik, memakai cincin bermata batu akik? Maka jawabannya apa? Boleh kecuali jika batu akik tersebut diakini sebagai hal yang tidak bisa kecuali diberikan hak tersebut kepada Allah Seperti diakini mendatangkan rezeki Diakini mendatangkan manfaat Menahan mudarat Tidak penyakitan Dan semisalnya Maka hal-hal seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan Nah lebih baik para ikhwas kalian kalau memang terjadi di masyarakat seperti itu Lebih baik memakai hukum kaedah sadduzzara ya, Artinya menutup semua kemungkinan yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan ya. Tapi kalau seandainya untuk hiasan ya silahkan tidak jadi masalah tapi kalau memang tujuannya untuk hal-hal seperti itu, maka jauhi berusaha dengan usaha yang seperti itu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum permasalahan selanjutnya? Apa hukum memakai cincin dari besi? Ya, besi. Kalau tadi kan emas perak. Kemudian matanya sudah kita bicarakan. Ini ringnya besi, apa hukumnya? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mazhab Hanafi mengatakan haram. Ya. Mereka mengatakan haram, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan makruh sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya mubah halal artinya boleh tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya diharamkan ya dan wallahu aalam Bapak Ibu saudara-saudari saya lebih condong kepada boleh. Lebih condong kepada apa? Boleh. Kenapa demikian? Karena memang ada hadis sebagian ulama yang memakruhkan yang mengharamkan mereka mengatakan mali ara'a alaikah hilyata ahli annar. Artinya ada riwayat yang berbunyi wahai si fulan, kenapa engkau memakai Perhiasan-perhiasan penghuni neraka, karena penghuni nerakanya itu, penghuni neraka itu memakai gelang-gelang, rantai-rantai terbuat dari apa? Besi, ya, terbuat dari besi. Nah ini, makanya sebagian ulama yang mengharamkan dan memakrukan mereka mengatakan ini tasabuh dengan tasabuh artinya apa? Menyerupakan diri, menyerupakan diri dengan penghuni neraka. Ya, tetapi kalau dilihat hukum asal dia boleh. Karena dalil Rasulullah SAW bersabda, Iltamis walau khataman min hadid. Ketika ada seorang pemuda ingin menikahi seorang perempuan tidak punya apa-apa, kata Rasulullah pulang cari maharmu. Ya, nah Robi cari mahar beliau mau nikah nih bulan Mei ini insyaallah doakan mudah-mudahan lancar ya cari mahar pulang kembali kepada Rasul enggak ada enggak ada wahai Rasulullah kata Rasul <tuh> iltamis tamis walau khataman min hadid cari meskipun hanya satu cincin dari besi nah, tidak mungkin Rasul SAW, memberikan advice saran kepada pemuda tersebut untuk sesuatu yang haram untuk sesuatu yang yang haram maka diperbolehkan dan ini pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala tetapi jika ingin kehati-hatian lebih baik dijauhi kenapa karena bagaimanapun ada memang keserasian tasyabuh dengan penghuni neraka nah, Baik, para ikhwah sekalian dalam perihal memakai besi tadi. Sekarang, permasalahan selanjutnya, memakai cincin di kanankah di kiri kah? Pokoknya malam ini malam cincin kita. <laughs> ya, adab buang air besarnya ke samping dulu. Baik, <laughs> Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makainya ya diperbolehkan memakai cincin di kanan atau di kiri. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud. Dan hadisnya sahih, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatama fi yamini." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di jari kanannya atau di tangan kanannya. Baik. Kemudian juga terdapat riwayat Tirmizi, "Kana al-Hasan wal Hussein ya" kh- fi yasarihima. Hasan dan Husein radhiyallahu anhumah Beliau memakai cincin di jari kiri mereka berdua Nah ini menunjukkan bahwasannya Diperbolehkan Memakai cincin di kanan atau di kiri Lihat perkataan Sheikh Imam al-Bani rahimahullah ta'ala Dalam kitab Mukhtasar al-Shamail al muhammadiyah Yaitu ringkasan sejarah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab ini sangat luar biasa diceritakan ujung rambut Rasulullah sampai ujung kakinya, sampai pakaian pakaiannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Wahdi l hadith <tuh-tuh>. adulu ala al-ga anna al-galib huwa taqtum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bil yamin. وهذا لَا, يُمْ لا يمنع جواز التخطّم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث. هذه السردس هذه تدل على أن معظم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدي الخاتم على يده اليسرى، وهذا لا يمنع جواز التخطّم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث. هذه السردس هذه تدل على أن معظم الرسول صلى الله عليه Hukum memakai, jangan-jangan nisuk semuanya memakai cincin. <laughs> ya, hukum memakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Ya, hukum memakai cincin di jari tengah atau di jari telunjuk. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nahani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam an akh tatima an atakhatta ma fi isbai hadhihi aw hadhihi fa awma ila alwusta wa allati taliha artinya hadis riwayat muslim ini menunjukkan perkara cincin ini memang dibicarakan oleh para ulama jadi kita membicarakan ini bukan sekedarnya saja ya jadi karena lewat saja tapi tidak tapi kita ingin mendalami agama Islam sedalam-dalamnya rasul Ali bin Abi Thalib bercerita Rasulullah SAW melarangku untuk memakai cincin di sini dan di sini. Beliau tunjukkan jari tengah kemudian jari yang di sampingnya. Berarti dilarang, ya. Dan Imam An Nawawi mengatakan dalam kitabnya dalam dalam Sahih Muslim beliau menyebutkan babunahi an tahtumi filusta walati taliha bab Dilarang untuk memakai cincin di jari tengah dan jari mana telunjuk Jari tengah dan jari telunjuk Jadi kalau seandainya ada cincin ingin memakai cincin yang double Ya berarti cuma dijari manis dengan jadi kelingking Ya jangan empat-empatnya Mata pas lagi ceramah apa Satu, satu justru di Empat dikeluarkan subhanallah Ya tai paraikhouin rahmatillahi alallahu subhanahu wa taala ya perhatikan baik-baik itu jawabannya kita kembali kepada hadis perkataan ulama begitu banyak akan tetapi kita kembali kepada kepada hadis bahwa dilarang untuk memakai cincin di tengah jari tengah dan jadi telunjuk Sekarang berapa cincin yang boleh dipakai oleh laki-laki? <laughs> Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh bagi laki-laki kecuali satu. Ya, tidak boleh bagi laki-laki kecuali satu. Kalau lebih haram hukumnya. Karena mereka berdasarkan dengan pendapat Bahwa Rasul s.a.w. tidak pernah lebih memakainya Madhab syafi'i Mengatakan bahwasannya Diperbolehkan lebih dari Satu Oh makanya kan di Indonesia Madhabnya madhab syafi'i Orang banyak memakai sini, sini, sini Kemudian kanan, kiri Ya, Wallahu a'lam bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Dalam perkara seperti ini Tidak ada nafs yang kuat Yang syarih, maka Ya, kembali kepada kebiasaan dan jangan sampai terlalu berlebihan baik dalam perkara adab atau perkara biaya ya perkara adab tidak pantas seorang penuntut ilmu memakai lima empat cincin sekaligus atau dua dua di sini karena tang, jadi tengah jadi telunjuk tidak boleh sini dua dua artinya kurang Kurang muru'ah Bagi seorang Muslim apalagi sampai penuntut ilmu Dalam hal itu ya Kita lanjutkan sedikit Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah tentang cincin Selesai sudah? Ganti gak selesai-selesai cincinnya ini ya, Masih banyak sebenarnya Tetapi ya cukup itu saja Yang sudah kita bahas InsyaAllah itu sudah mewakili tentang perkara cincin sehingga bisa menjawab apa yang terjadi tengah masyarakat sekarang. Taib Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila beliau mawasuki WC. WC dalam bahasa Arab al-khala. Nah, di sini al-khala artinya adalah tempat yang disediakan untuk buang hajat. Itu namanya apa? Al-khala. Kalau di zaman sekarang ada WC kalau di zaman dahulu Tidak ada WC yang khusus Seperti sekarang Cuma ada tempat Seseorang buang hajat Di tempat yang jauh Dari kerumunan manusia Itu namanya khala Ya itu namanya khala Nanti perkara ini berkaitan dengan Hadis yang selanjutnya Jadi kalau hadis selanjutnya Lihat 94 Bahwa Rasulullah SAW Jika memasuki khala Baru mengucapkan doa. Jika memasuki WC. Baru mengucapkan doa. Agama Islam, agama yang universal, umum. Bukan hanya agama kota. Di desa gak ada khala. Di gurun tidak ada khala. Khala, paham apa artinya? Tempat yang disediakan untuk buang hajat. Lalu kapan baca doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith. <tuh-tuh> Wahai Allah, jauhkan aku. Sesungguhnya aku berlindung denganmu dari setan laki-laki dan setan perempuan Ini kapan bacanya? Kalau di WC, pas kita masuk WC, jelas itu Tapi kalau di lapangan, yang disebut juga dengan khala Paham ya Pak ya? Nah, kapan bacanya? Maka Allah alam para Allah menyatakan bacanya ketika kita mau menyingkap pakaian kita, baru baca ini Nah ini makanya ditekankan masalah khala. Khala adalah WC. Baik WC yang disediakan seperti zaman sekarang. Atau tempat yang disediakan untuk buang hajat. Taib. Pada ikhwan dirahmati Allah. Diriwayatkan oleh empat orang imam. Siapa mereka empat orang imam ini? Hah, ini istilah. Istilah Al-Hafidh ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Empat orang imam itu siapa? Imam. Imam pertama? Jadi gini pak, ada istilah muttafaqun alaih siapa Bukhari dan Muslim ya. Kemudian tiga diriwayatkan oleh tiga orang imam. Kalau muttafaqun naalehnya dua Bukhari Muslim. Tiga diriwayatkan oleh tiga orang imam berarti siapa Bukhari Muslim Imam Ahmad. Kemudian diriwayatkan oleh empat siapa Imam Abu Daud. Imam Nasai, Tirmidhi, Ibnu Majah. Diruwetkan lima, berarti siapa? Imam yang empat tadi tambah Imam Ahmad. Diruwetkan enam, Imam Bukhari tambah Imam empat tadi. Ada yang apa? Saya ulangi, kalau dua siapa? Bukhari, Muslim, Muttafaqun Aley. Kalau tiga siapa? Hah, Bukhari Muslim Ahmad. Kalau empat siapa? Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau lima siapa? Empat tadi tambah siapa? Imam Ahmad. Kalau enam Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah. Ini enam, ya itu istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya. Nah, di sini beliau mengatakan akhrajahul arbaah, diriwayatkan oleh empat orang imam. Berarti siapa tadi? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Hadis ini mempunyai cacat kata beliau. Memang hadisnya ya cacat, lemah hadisnya. Nah, nanti kita ambil pelajaran Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana membawa membawa kertas-kertas yang tulisannya ada tulisan lafzul jalalah. Ya. Baik. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Ini hadis ini lemah. Ya, Pak ya. Hadis ini lemah. Baik. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah bahwa Dimakruhkan untuk membawa sesuatu yang tertuliskan Allah ke dalam WC. Dimakruhkan untuk membawa sesuatu yang tertuliskan Allah ke dalam WC. Baik misalkan ada apa namanya, ada cincin, ada apa saja yang bertuliskan Allah maka dimakruhkan. Kemudian lebih dimakruhkan lagi, bahkan sebagian mengharamkannya. Jika Al-Quran Dibawa ke dalam WC Saya ulangi Lebih dimakruhkan lagi Dan sebagian mengharamkannya Jika Jika Terdapat Tulisan Al-Quran ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya. Tetapi. Pelajarannya dimulai dengan kata tetapi. Tetapi. Jika. Ditinggal di luar WC Barang tersebut diperkirakan hilang Maka tidak mengapa Untuk membawanya ke dalam WC Dengan cara ditutup ya Dengan cara ditutup Misalkan ada tas tulisannya ada Allah Di tas tersebut Maka ini Ya, kalau ditinggal di luar hilang, maka tidak mengapa asalkan berusaha menutupnya. Taib. Kita ambil hadis yang kedua karena masih berkenaan dengan itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, hadis yang ke-94. Wa anhu qala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السباع ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. apabila masuk ke WC beliau mengucapkan wahai Allah ini kurang tepat ya Allah itu kurang tepat wahai Allah Sesungguhnya Aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan dikeluarkan oleh tujuh orang imam oleh tujuh orang imam. Taib para kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama Anas bin Malik kita lewati. Poin kedua makna dari hadis ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke WC maksudnya apabila ingin masuk ke WC, baru mengucapkan doa ini, nah ini berkaitan dengan tadi, kalau WC nya seperti kita sekarang, itu mudah mempraktekannya, tapi kalau WC nya di lapangan luas ya, seperti dulu tidak ada WC khusus lapangan luas, ada gundukan kecil orang-orang sebelah sana misalkan di apa, di, di tokonya Pak Ma'ruf, ada gundukan kecil di sini nah disini ya, Dulu tidak ada WC. Nah, maka pada saat itu bagaimana? Kapan mengucapkan doanya ini? Ketika menyingkap menyingkap bajunya, itu baru mengucapkan doanya. Nah, di sini doanya Allahumma. Allahumma itu sebenarnya tulisannya gimana, Pak? Kenapa jadi Allahumma? Perhatikan. Allahumma asalnya itu ya Allah Nah, mimnya ini datang dari mana Iyaknya kemana hilang Maka iyaknya ini dihilangkan Kemudian ditambahi mim Karena kedua-duanya ini Sebabnya adalah Saking sering dipakai Makanya pakai Allahumma Ya Jadi Allah iya-nya dihilangkan Dimahdub disembunyikan Ditambahi mim Mim menunjukkan kepada Saking seringnya dipakai Jadi artinya Allahumma itu wahai Allah Itu dia Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Hubusi Ya Bacaan yang benar adalah Hubusi Perhatikan Pakai baknya ada domahnya, ada sabdunya. Khubusi. Ini perhatikan yang ngajari anak-anaknya doa. Bukan Allahumma ini a'udhu bika minal khubusi wal khaba'i. Khubusi. Bu, khubusi. Boleh gak pakai sukun di sini? Maka jawabannya boleh. Tetapi yang paling banyak dipakai apa? Khubusi. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'i. Ya khubusi. Tapi perayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya boleh dengan khubusi atau lebih lebih umum adalah khubusi. Allahumma ini awalubikamil khubusi walulabaik. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya. Ini para ikhwa yang lahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikeluarkan oleh tujuh orang imam Oh siapa lagi ini tujuh Tadi kita Enam cuma Ini tujuh siapa Ya Tadi enam kan Bukhari Muslim Budaud Tirmidhi Nasai Ibn Majah Enam Tambah siapa Imam Ahmad, nah itu istilah ya, tujuh orang berarti hadisnya sahih tanpa ada keraguan di dalamnya karena semuanya meriwayatkan akan hadis ini, Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada tambahan sebelum membaca doa khubusi ini, ada riwayat mengucapkan bismillah nah, maka riwayat ini wallahu dia adalah riwayat yang lemah Ya, sebelum mengucapkan eh, Bismillah, Allahumma innalaihikalau khumistiulah kabais. Maka ini riwayatnya Bismillah ini apa? Riwayat yang lemah. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya peribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala wassalallah nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin nah, dia ingin bertanya? satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang terakhir bahwa syaitan memiliki tempat syaitan Jin-jin memiliki tempat dan biasanya tempatnya di tempat-tempat yang najis. Seperti kamar mandi, ya, seperti tempat sampah, ya, tempat-tempat yang najis. Nah, ada yang bertanya? Ya, silakan, Mas Robi. Nah, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam e, Terima kasih atas kesempatannya e, Disini Ibu dicarakan masalah cincin e, Cincin di sini, Apakah bisa dikihaskan Dengan gelang atau semisalnya Terima kasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atas pertanyaannya Maka jawabannya Yang terjadi di zaman Rasulullah SAW Adalah cuma cincin Adapun gelang maka ini pakaiannya para perempuan. Khusus sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai gelang, ya. Ini perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh para perempuan. Wallahu a'lam. Ya. Jika tidak ada yang bertanya saya cukupkan. Ada silakan. Kasih mic. Barakat Hafiz Star. Waalaikumsalam. Uh, tadi disebutkan larangan memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Star. Apakah itu larangan umum untuk laki-laki dan perempuan atau untuk laki-laki saja? Supran. Iya. Ya. Untuk laki-laki. Ya ada hadisnya dari Ali bin Abi Talib. Tri. Untuk laki-laki. Bahwasanya aku dilarang untuk memakai cincin di jari tengah dan selanjutnya dan se- se- di sampingnya untuk laki-laki adapun perempuan dia diperbolehkan untuk memakai cincin dimanapun dia ingin makainya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Robi silahkan. Selamat. Untuk bagi laki-laki diharapkan masis sepuan sedikit aja diharam sedangkan kalau bagi laki-laki yang mengenai jam tangan ada sedikit emasnya siapa ini sama semua yang di uh, ada uh, campuran emas diharamkan baik jam tangan baik cincin baik gelang semuanya diharamkan seperti misalkan juga kacamata kemudian apalagi aksesoris yang bisa dipakai hah Kecuali gigi emas itu nanti ada ada pengecualian karena emas jika digantikan jika dijadikan gigi itu lebih awet dibandingkan bahan atau materi-materi yang lain artinya dia tidak menjadikan busuk makanya diperbolehkan untuk dijadikan gigi ya maka tidak boleh ya ma'ak <mari> sarokasiru fakalilu haram yang artinya kalau banyaknya itu haram, sedikitnya pun haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cukup ya, kiranya. Sat nah, dari BBM ada pertanyaan hukum menggunakan emas putih bagi laki-laki. Terus yang kedua sat e, mungkin mohon dikoreksi pernah baca itu ada sahabat yang menggunakan hidung palsu kalau tidak salah dari emas itu bagaimana Ustaz? Iya. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama memakai hukum memakai emas putih atau platinum. Nah ya, namanya platinum, memakai emas putih. Maka jawabannya emas yang dikenal az-zahab yang dikenal adalah emas berwarna berwarna kuning. Maka tidak mengapa, wallahu alam untuk memakai emas putih karena Emas yang dimaksud setiap emas yang berwarna kuning. Ya, ada pun riwayat sahabat yang memakai hidungnya putus gara-gara berperang kalau tidak salah, kemudian beliau memakai besi kalau busuk kemudian diganti dengan perak. Ya, yang saya ingat dalam benak saya sampai sekarang adalah perak. Kemudian baru bisa baru tidak busuk maka ini diperbolehkan untuk memakai perak ya wallahu alam cukup kiranya ya ee, imam kita saya ikut ke belakang imam kita Mas Irsyad ini saya cukupkan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang urutilah saya pribadi subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh